0: Es war jetzt nicht so, dass ich auch bei Hülle der Löwen da, auch wenn es anders den Eindruck macht, dass ich da saß und dann dachte so, ja gut, also ich meine, ich bin halt hier, ich bin mega und äh, jetzt mache ich das mal. Natürlich in dem Moment lieferst du ab und du willst auch den besten Deal bekommen und dann bin ich so in meinem Abliefermodus. Aber wenn ich allein in meiner Garderobe bin, dann äh, ist das schon so, dass ich extrem viele Selbstzweifel habe.
1: Ich bin Jana, Fernsehredakteurin und Moderatorin und ich freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dabei ist auch wieder meine Kollegin der Audio Alliance und Lieblingsfranzösin Lucille. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Jana. Heute hast du dir eine ganz besondere Gästin ausgesucht, Tijen Onaran. Also die How-to-Hack-Fans der ersten Stunde werden sich schon daran erinnern, die war die erste Hostin dieses Podcasts.
1: Genau. Und warum ich ausgerechnet in dieser Folge mit Tijen rede, es hat natürlich einen Grund, denn damit schließt sich der Kreis. Diese Folge ist nämlich die letzte Folge, die ich als How-to-Hack-Hostin moderieren werde. Jetzt ist es raus. Puh. Also... <lacht> War gar nicht einfach, das jetzt mit richtiger Stimme rüberzubringen.
2: Ja, der Podcast geht aber weiter. Mehr dazu am Ende der Folge. Ja, weil erstmal wollen wir natürlich das schöne Interview mit Tijen genießen. Mhm. Die ist nicht nur ehemalige Podcast-Hostin von how to hack sondern auch Unternehmerin, Investorin, Buchautorin und seit Neuestem auch Löwin bei Höhle der Löwen. Ja, welche Erfahrungen
1: sie aus der Sendung mitnehmen konnte, warum sie davon überzeugt ist, dass man in Sachen Karriere immer die Extrameile gehen muss und was sie aus ihrer Zeit als How-to-Hack-Hostin mitgenommen hat und ich übrigens auch, das hört ihr jetzt. Liebe Tijen, erst hast du mich interviewt für How to Hack und jetzt in meiner letzten Folge als Hostin dieses wundervollen Podcasts darf ich dich interviewen. So schließt sich der Kreis, oder?
0: Ja, absolut. Aber ich fühle mich sehr geehrt, dass ich sozusagen den Abschluss mit dir machen darf. Und du weißt ja, jedes Ende ist auch irgendwo ein Anfang. Also insofern äh, glaube ich, dass diese Folge ganz besonders wird und wir hoffentlich allen, die zuhören, einfach nochmal Mut machen können.
1: Das auf jeden Fall, genau. Ein Ende ist auch immer wieder ein Anfang. Und ich habe mal geguckt, wie viele Folgen du aufgenommen hast. Es waren 168 Folgen, hast du gemacht. Und ich, warte mal, ich gucke nochmal bei mir. Bei mir waren es 82. Ach. Also an dich bin ich nicht ganz rangekommen. Ach, aber Lange diesen Podcast auch geprägt. Was verbindest du mit How to Hack, mit diesem Podcast? Ja, mit
0: How to Hack hat eigentlich meine Reise als Unternehmerin noch mal so richtig ja stattgefunden, weil ich ganz viel mit Menschen gesprochen habe, die entweder einen ähnlichen Background hatten, also auch sozusagen aufgestiegen sind oder irgendwas gestartet haben oder schon weiter waren als ich. Und ähm, ich habe jede Folge, das kennst du wahrscheinlich auch dazu genutzt, um selbst noch mal ganz viel zu lernen. Also manchmal mm. war es auch ein bisschen egoistisch, weil ich gedacht habe, okay, ähm, ich habe jetzt die einzigartige Möglichkeit einer Person, die ich total toll finde, alle Fragen dieser Welt zu stellen. Und äh, deswegen war, war jede der einzelnen Folgen total spannend und ein großes Privileg, dass ich das machen durfte und vor allem so lange, wie du es gesagt hast, ja, Wahnsinn.
1: Das war echt verdammt lange. Und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut und das weißt du ja auch als große Ehre betrachtet, dass ich dir danach folgen durfte damals. Wie war es für dich? Tatsächlich genau wie du sagst. Dieses auch ein bisschen natürlichen Hauch-Egoismus, dass man sich denkt, oh mein Gott, diese spannenden Personen, <lacht> wie viel man von denen lernen kann. Und darum geht es ja auch bei How to Hack, dass man einfach von den besten, von den kreativsten Leuten lernt, mhm. ohne Shishi, ohne Blabla, sondern wirklich ganz konkrete Sachen mitnehmen kann. Und ich sag dir also, mein Gehirn ist auf jeden Fall gewachsen in dieser <lacht> Zeit. Und wenn man jetzt nochmal zurückguckt, was würdest du sagen, was waren so die spannendsten Gäste? bei dir, bei How to Hack oder das spannendste Erlebnis? Also natürlich ist die erste Folge immer die spannendste.
0: Die war ja mit, ähm, mit, mit Jakob, der ja nicht, leider nicht mehr im Leben ist. Ich glaube, er war mhm. das. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich meine, er war das. Und das war ähm, eine wahnsinnig spannende Folge. Ich fand, ehrlich gesagt, jede einzelne Folge total interessant und ich habe und das hast du ja auch gemacht, ähm, habe den Mix sehr genossen aus Leuten, die schon eine Bekanntheit hatten und Leuten, die vielleicht das erste Mal vor dem Mikro waren. Das war schon sehr schön, weil ähm, jeder und jeder auf ihre und seine Art und Weise aufgeregt war und äh, auch Profis selbst und wenn du dann irgendwie prominente Persönlichkeiten hast, von denen du glaubst, dass sie total, ähm, sag ich mal, abgebrüht sind und dann kurz vor der Folge sagen, oh, jetzt bin ich doch irgendwie aufgeregt, dann ist das so wahnsinnig menschlich. Und ähm, es war einfach wahnsinnig schön, auch von den Leuten, die zugehört haben, immer das Feedback zu bekommen, hey, das hat Mut gemacht und das hat mir nochmal Inspiration gegeben. Ich will jetzt auch gründen oder ich will auch mein Leben in die Hand nehmen. Und das fand ich ganz besonders toll. Also
1: genau. schon schön. Mhm. Voll. Also das Feedback von der Community, von den Leuten, dass man genau etwas angeregt hat, das ist eigentlich ja das, warum man das auch macht. Ne? Und ich habe nochmal geguckt, tatsächlich war das deine erste Folge ja. äh, mit Karl Jakob Haupt. Und ich habe auch nochmal überlegt, so Revue passieren lassen in meinen ne, 86-Folgen, was und welches Thema, welche Person ich besonders spannend fand. Man kann natürlich sagen, alle. Jetzt bin ich Aber gespannt. Was ich, was ich <lacht> besonders spannend fand, weil ich da gar nicht so mit gerechnet hatte, war Dilek Gürse. Ja.
0: Ja, die, die Herzchirurgin,
1: ja. die erste Frau, die in Europa ein Kunstherz transplantiert hat und sich auch immer gegen die Männer in der Herzchirurgie durchsetzen musste. Ähm, die auch wirklich die Mutter, die dann alles dafür getan hat, dass ihre Tochter studieren kann. Also das hat mich richtig gecatcht. Das war unglaublich. Ähm, dann hatten wir natürlich ein paar ganz gute Timings. Irgendwie Finn Klimant eine Woche, bevor dieser Skandal hochkam. <lacht> äh, ja, Richard David Precht war auch spannend. Mm -hmm. Also von bis, ne, und dann ähm, Lea-Sophie Kramer, die dann auch zum ersten Mal auch in einem Podcast so über ihr Burnout gesprochen hat, was auch sehr intim und sehr ehrlich war. Also, wie du schon sagst, ne, von bis war gefühlt alles dabei und äh, ja, ein schöner Podcast. Aber ich finde,
0: du hast es auch wirklich Einfach fantastisch gemacht und ähm, ich finde, dass du dem Podcast nochmal einfach eine ganz besondere Note gegeben hast, weil du halt, du bist einfach, du schaffst es irgendwie den Leuten das Gefühl zu geben, dass man denkt, okay, ich sitze jetzt mit ihr auf der Couch und äh, ich hau jetzt einfach raus. Und äh, ich kann wirklich nur sagen, dass, dass du bist ja auch das Gesicht, eines der Gesichter in der Startup-Szene. Und ich glaube, weißt du, bei mir war das so, ähm, ich habe das total geliebt. Also es war wirklich, ich, hab's, ich liebe es ja, mit Menschen mich auszutauschen und so. Ähm, und hatte, glaube ich, auch eine ganz gute Mischung von Startup-Leuten, Mittelstand und Konzern. Aber wenn es eine Journalistin gibt, die für die Startup-Szene steht, dann bist du das. Ähm, das und das, ist oh, ja, <lacht> nee, ist so. Und, und ich finde, dass, dass du das, also auch das Startup-Magazin und so, und das hat super gepasst. Das bist einfach du. Und let's see, was jetzt noch mhm. kommt.
1: Genau. <lacht> Dazu ganz am Ende des Podcasts, ja. wie es nämlich weitergeht. Da verraten wir jetzt noch nicht so viel. Aber wo du schon Startup-Szene ansprichst. so, Bei dir hat sich ja auch einiges getan in letzter Zeit. Stichwort Höhle der Löwen. Du bist ja die neue Löwin ja. im Rudel. Was hat sich seitdem bei dir verändert? Du bist ja einfach gerade omnipräsent, <lacht> könnte man sagen. Du warst es vorher schon, aber das ist nochmal ein anderes Level, oder?
0: Ja, es ist ein anderes Level. Und ich bin wirklich auch tatsächlich total dankbar für alles was ich ja erleben darf ich weiß natürlich wie viel Arbeit dahinter steckt aber ich habe mich ähm, gestern mit einer Freundin getroffen und dann hat die gesagt dann habe ich so erzählt was ich ne was ich auch so vorhab und was meine Pläne sind die gesagt, Tijan atme doch mal durch und bist mhm. du dir eigentlich dessen bewusst was da gerade passiert und das fand ich so einen guten Hinweis und das ist, ähm, ich sage das ja auch immer den Leuten, ne, schreibt euch eure Erfolge auf, werdet euch bewusst und dann ist mir selber aufgefallen, dass ich meinen besten Ratschlag selbst überhaupt nicht befolgt habe in den letzten Wochen, weil ich einfach so da durchgerast bin, ja, so und äh, natürlich in, in kurzen Momenten habe ich dann schon gedacht, was läuft hier ab und dann das erste Mal, als ich mich da auf dem Bildschirm sah, die erste Folge und so, das war schon irre, aber tatsächlich ist es so, ähm, ich meine, ich hätte das wirklich nie im Leben gedacht, vor vier, fünf Jahren, dass ich da jetzt sitze und neben Menschen, die einfach wahnsinnig inspirierend auch für mich sind als Löwen und Löwinnen, die krasse Sachen auf die Beine stellen und jetzt bin ich eine von denen, das ist schon ziemlich krass und das Feedback auch, was ich bekomme von, von jungen Menschen, die sagen, hey Jen, es ist so krass, dich da zu sehen, also es ist schon so, es ist, bedeutet mir schon wirklich sehr viel, ja.
1: Jetzt hast du gerade das Thema Achtsamkeit ja eigentlich schon mal angesprochen. Von außen fragt man sich bei dir immer, wie schaffst du das, auf so vielen Partys zu sein, zu tanzen, ohne halt irgendwie, dass es dich psychisch so extrem belastet. Also was sind so deine, deine Strategien, dass du halt einfach
0: ja nicht irre wirst, sagen wir es mal so. Also die Wahrheit ist, ich schaffe es nicht, weil ähm, man sieht ja immer nur einen, einen Ausschnitt von meinem Leben, auch wenn ich natürlich einiges teile. Aber die Wahrheit ist, dass ich, ähm, dass ich ähm, total viel mit meinen engsten Leuten teile, auch was Selbstzweifel betrifft. Und ähm, das war jetzt nicht so, dass ich auch bei Hülle der Löwen da, auch wenn es anders den Eindruck macht, dass ich da saß und dann dachte so, ja gut, also ich meine, ich bin halt hier, ich bin mega und äh, jetzt mache ich das mal. Natürlich in dem Moment lieferst du ab und du willst auch den besten Deal bekommen und dann bin ich so in meinem Abliefermodus. Aber wenn ich allein in meiner Garderobe bin, dann äh, ist das schon so, dass ich extrem viele Selbstzweifel habe und immer so denke, also wie, wie schaffe ich das, wie schaffe ich die nächste Runde, wie schaffe ich meine ganzen Unternehmen und so und ich bin auch oft am Limit einfach, aber weißt du, das Ding ist, ich weiß, ich glaube, das ist mein größter Antrieb, ich weiß einfach, warum ich das mache ähm, und äh, das klingt vielleicht total pathetisch, aber ich habe für mich so eine Aufgabe, also ich möchte einfach etwas verändern und ich möchte auch, dass Menschen, die mich sehen, dass die Hoffnung und Mut schöpfen, dass die sagen, okay, Tijen packt das auch, dann schaffe ich es auch. Und äh, Tijen struggled, ich struggle auch, aber sie macht irgendwie weiter. Und das ist für mich der größte Antrieb, wirklich. Also ich mache ähm, immer Screenshots von den tollen Nachrichten, die ich bekomme und in Momenten des Selbstzweifels lese ich mir die durch, weil ich immer weiß, warum ich das mache. Und das ist der größte Antrieb. Geld verdienen ist toll, keine Frage. Und da, damit auch eine gewisse Form der Unabhängigkeit erreicht. Mein größter Antrieb ist es, äh, wenn eine junge Frau zu mir sagt, ähm, ja, mir ging es irgendwie nicht gut und dann habe ich, das habe ich gerade gebraucht. Das habe ich gerade, das, was du in der Story teilst, das habe ich gerade gebraucht.
1: Mhm. Aber jetzt gibt es ja nicht nur Zuspruch, den du bekommst für Höhle der Löwen, sondern es gibt auch Kritik. Den einen, wie du schon sagst, bist du ein großes Vorbild und den anderen bist du dann zu viel, zu <lacht> laut. Also du hast ja auch gerade bei LinkedIn letztens was gepostet, wo genau diese zwei Kommentare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, nebeneinander gepackt mhm. wurden. Wie gehst du da mit, mit dieser kognitiven Dissonanz um? Nehmen wir es mal so.
0: Also es ist so, dass ich mal besser und mal schlechter damit umgehe. Und natürlich weiß ich auch, dass... Durch die Art, wie ich Dinge auch anspreche, durch die Art, wie ich auftrete, daran reiben sich natürlich auch Menschen und das kann ich total nachvollziehen. Aber auch hier, ich will ja etwas verändern und du veränderst nicht die Welt, indem du dich nicht positionierst. Du veränderst die Welt, indem du dich positionierst. Und das ähm, impliziert immer, dass sich Leute an dir reiben. Und das impliziert auch, dass Leute sagen, die ist mir zu viel und das nervt und wie sie da sitzt mit ihrem feuerroten Anzug und das ist mir too much, ja. Aber es ist okay, das ist ähm, der Preis, das ist auch der Preis der Öffentlichkeit. Und natürlich habe ich mir sehr bewusst darüber Gedanken gemacht, als die Anfrage kam, was das für mich heißt und dass das auch Next Level in meiner ja, in, mein, in der Wahrnehmung bedeutet, ja, in der Außenwahrnehmung. Vorher war es ja schon so, dass ich eher, sage ich mal, in einer, in einer Bubble unterwegs war, in einer sehr großen Loving-Bubble, Loving-Community und das hat sich natürlich total verändert. Und äh, ich sehe das ja auch, ich sehe die ganzen Kommentare, ich lese mir das auch durch, ich weiß, es sollte man nicht okay. machen, aber ich, ich sehe es einfach und ähm, natürlich macht es was mit einem, aber auch hier nochmal, ich habe echt tolle Leute in meinem Umfeld und die haben sich auch nicht verändert. Also die sind da und die begleiten mich seit Jahren und die sagen immer, ähm, hey Tijen, du bist gut, wie du bist. Und wenn ich irgendwie mal abdrifte, dann sagen die, jetzt musst du ein bisschen aufpassen.
1: <lacht> also ist das auch extrem wichtig, dass man einfach einen Kreis um sich herum hat, der der ehrlich ist, der offen ist und der einen auch immer wieder Runterholt.
0: Total. Ich meine, das kennst du auch. Ähm, je mehr man macht und je weiter man kommt, desto wichtiger ist es, ähm, eine Diversität im eigenen Umfeld zu haben von Menschen, die einen positiv kritisch ähm, begleiten. Und das ist total wichtig. Das war mir immer schon wichtig. Und ähm, ich habe wirklich tolle Menschen in meinem Umfeld. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und die begleiten mich eben auch schon seit Jahren. Also es gibt einige, die mhm. natürlich neu hinzugekommen sind, aber viele, die seit Jahren dabei sind und die auch immer sagen können, okay, jetzt veränderst du dich zu krass und jetzt ähm, nimmst du eine falsche Ausfahrt oder so. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das annehme oder nicht. Aber sie sagen's es. Und äh, ich bin wirklich m, total... Ähm, Affin, was so Beratung betrifft. Also das Schlimmste, was ich finde, ist Beratungsresistenz. Das habe ich in der mhm. Politik gesehen, wenn Leute einfach nichts mehr zulassen. Ähm, und da habe ich immer mir selbst geschworen, wenn ich irgendwann in der Position bin, dann möchte ich immer, also zuhören, ja.
1: Keine Scheuklappen haben und einfach nur nach vorne gucken. Ich muss sagen, wir haben uns ja auch immer öfter ausgetauscht, ja. wenn wir uns auf Events gesehen haben. Das schätze ich auch immer sehr, ne? Dann einfach offen und ehrlich. Miteinander reden, auch wenn es dann diese LinkedIn-Community ja. ist, aber tatsächlich, genau, das ist, das gehört einfach dazu. Ja. Was ich noch gelesen hatte bei dir, ich habe gesehen, dass das jetzt mittlerweile sieben Jahre her ist, dass eine Journalistin dich gefragt hat, was du denn mit diesem ganzen Frauenkram erreichen <lacht> willst. Wie ist das jetzt für dich, wenn du jetzt so denkst, so sieben Jahre zurück, jetzt bist du da, ist das eine krasse Genugtuung? <lacht> Hast du sehen, das look how far. I <lacht> ja, also natürlich denke ich so, oh,
0: das ist schon ganz interessant, wenn Leute mir am Anfang immer das abgesprochen haben, die Relevanz des Themas, ne, Diversity und Female Empowerment und jetzt reden da sehr viele Menschen drüber und machen auch einiges und ähm, klar, also ich denke dann immer so, ja, guck mal, was ich alles erreicht habe, aber auch hier muss ich sagen, ich hege da keinen Groll, ne, also guck mal, Vielleicht ähm, die Pitches, die ich jetzt nicht annehme von Startups, wo ich Nein sage. Wer weiß, ob ich dann in vier, fünf Jahren sage, Mensch, hätte ich doch mal. Ja, Deswegen finde ich, muss man da auch immer für sich wissen, dass das eine Meinung ist. Es ist nicht die Meinung von allen. Und das sage ich allen Menschen, die entweder gründen oder ein Projekt auf die Beine stellen und dann Neins bekommen, ja es ist ein Nein und dann sind es vielleicht mal vier oder fünf Neins. Irgendein Ja wird dann kommen, es wird irgendeine Person kommen, die an dich glaubt. Und es das heißt ja immer so schön, du brauchst nur eine Person, die an dich glaubt. Und dann ergibt sich alles und so war das bei mir auch. Am Anfang, es war sehr interessant, weil ich hatte ähm, ganz, also klar meine Eltern, die haben immer an mich geglaubt, aber ich hatte immer, also ich, hab, ich arbeite ja heute zum Beispiel auch mit Christina Fassler zusammen und berate da, auch Vorständinnen, vor allem in der Kommunikation. Und Christina, es ähm, hat eben auch ähm, Kommunikations-Background, war Kommunikationsmanagerin und ähm, und die ähm, habe ich relativ früh kennengelernt. Und die hat immer immer an mich geglaubt, ja. Die war immer jemand bis heute, so, die ist immer, die bringt mir eine Gelassenheit. Also die sagt mhm. immer, Tijan, jetzt kommen wir noch mal runter. Die war auch bei Hülle der Löwen häufiger dabei in der Garderobe und dann so jetzt kommen wir wieder runter und jetzt besinn dich nochmal und jetzt zerlegen wir das mal. Sie sagt immer so super gerne, wir zerlegen das jetzt ja, in verschiedene Bausteine. Und ich wünsche jedem eine Christina. Also ich wünsche jeder Person ähm, eine Person, die an dich glaubt. Das macht so viel. Das sind, ist manch, sind manchmal die eigenen Eltern, das ist die Familie. Manchmal ist der Partner
1: die Partnerin. Manchmal
0: ist es komplett jemand anders. Und das ist super wichtig.
1: Und man muss vor allen Dingen natürlich auch selber an sich glauben. Jetzt hattest du letztens auch so ein Zitat von dir, was ein bisschen viral gegangen ist, was du ähm, im Welttalk gesagt hattest, wo es um das Thema Leistung ging ja. in Deutschland. Ja. Dass du das Gefühl hast, dass Leistung sich irgendwie nicht mehr so richtig lohnt, dass sich da was geändert hat in Deutschland. Was meintest du damit?
0: Ja, also ich weiß, dass dass es nicht besonders ein Kommentar ist, mit dem ich mir ganz, ganz viele Freunde und Freundinnen mache. Aber ich beobachte schon, dass wir so eine gewisse Form der Bequemlichkeit derzeit in unserer Gesellschaft haben und einerseits ist es super, weil junge Menschen einfach an Unternehmen herantreten und sagen, unter den Bedingungen arbeite ich und unter den Bedingungen auch nicht. Also wenn ich mir mein Leben anschaue, dann hätte ich viel häufiger mal sagen müssen, unter den Bedingungen mache ich es nicht, ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du weiterkommen willst, ja, ob als Gründerin, Gründer oder Angestellt, du wirst immer die Extrameile gehen müssen. Es wird immer so sein, wenn du in Anführungszeichen Karriere machen möchtest, wie auch immer du Karriere definierst, wirst du immer einen Deut mehr machen müssen. Das heißt nicht, dass du dich bis... Ähm, bis ins Ultimo selbst aufgibst, ja und äh, bis an deine Grenzen, also bis an deine mentale Grenzen da kommst. Du musst immer auf dich achten. Aber es wird nie ohne die Extrameile funktionieren. Also wenn ich immer gesagt hätte, ähm, nee, das ist außerhalb meiner Komfortzone, das mache ich jetzt nicht, dann äh, wäre ich nicht so weit. Und guck mal, Höhle der Löwen ist für mich auch sozusagen außerhalb meiner Komfortzone. Natürlich hatte ich eine gewisse Fernseherfahrung, eine gewisse TV-Erfahrung. Ich hatte ja auch in den letzten Jahren natürlich auch sehr viel auch in das Thema Investment investiert, also an Erfahrung und Expertise. Aber sich dahinzusetzen, ja, mit Menschen, die viel erfahrener sind in einigen Bereichen als man selbst, ja, ähm, und auch in dem Format viel erfahrener sind, ja. Das erfordert einfach und das ist ja mein großes Thema diesen Jahres. Mut. Und ich habe den Eindruck, dass wir derzeit in einer Gesellschaft sind, die ähm, so ein bisschen zu einer Mutlosigkeit führt, ja, weil du aufgrund dieser Überkomplexität von Pandemie, Krieg auf der Welt und so weiter, eine absolute Frustration hast und dadurch diese Bequemlichkeit kommt. Und deswegen ist dieser Leistungsgedanke gar nicht mehr so stark da, weil, ich glaube viele Leute sagen, wofür mache ich das eigentlich? Und ich möchte halt wieder sagen, Leistung lohnt sich, ja. Und es lohnt sich auch wirklich diese extra Meile zu gehen. Es lohnt sich mehr zu machen. Und nochmal, ich bin der festen Überzeugung, um weiterzukommen, musst du immer einen Step mehr machen.
1: Würdest du sagen, es gibt ja diese Vorurteile gegenüber der Generation Z, wie man sie so nennt, dass sie halt nicht mehr bereit ist, diese Extrameile zu gehen. Findest du, es ist berechtigt?
0: Ich glaube schon, dass es zum Teil ähm, berechtigt ist. Ähm, ganz einfach, weil sie ganz andere Ansprüche haben. Und das kann man gut oder schlecht finden, das ist einfach so. Ähm, ich glaube, sie sind unter ihren Bedingungen bereit, diese Extrameile zu gehen. Und ähm, was ich einfach sehe, was ein total ausschlaggebendes Kriterium ist, ist, welchen Background bringt jemand mit. Ähm, ist jemand ähm, weich gebettet, ja, dann, dann glaube ich, du kannst immer dann trotzdem diesen Aufstiegsgedanken haben und die Extrameile, keine Frage. Aber du wirst dich immer ein Stück mehr anstrengen und anstrengen müssen, wenn du weißt, Gut, da ist jetzt nicht so viel. Wenn ich ähm, wenn ich äh, ja falle, dann ist da kein weicher Boden, sondern das ist einfach total hart, ja. Und daher glaube ich schon, dass ähm, viele sich so ein bisschen das so zurechtgeruckelt haben, ja. Und ähm, ich habe einfach einen anderen Anspruch. Also ich muss sagen, dass dass ich es liebe zu arbeiten. Ich gehe total darin auf. Das ist auch mein Leben und ich weiß natürlich auch, dass das nicht bei jedem der Fall ist und es ist auch in Ordnung. Nur möchte ich nicht, dass wenn ich sage, ich leiste einfach wahnsinnig gern und ich arbeite auch gern und ich gebe alles, dass ich auf einmal in der Position bin, dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Das habe ich auch schon häufiger erlebt, dass mir dann irgendwie Leute schreiben, dass ich sozusagen sie mit meinem Leistungsgedanken fast schon unter Druck setze. Ja, und dann denke ich mir so, also muss ich jetzt eine Triggerwarnung rausgeben, dass ich super gerne leiste. Das kann irgendwie auch nicht sein. Es muss in beide Richtungen gehen. Wenn Leute sagen, ähm, ich sehe nicht mehr die komplette Erfüllung in der Arbeit, sondern mir sind andere Dinge wichtiger, fair enough. Aber wenn ich sage, hey, meine komplette Erfüllung ist in meiner Arbeit, weil ich mir meinen Job selbst erschaffen habe und darüber auch einen großen Impact habe, dann muss das auch akzeptiert werden. Und diesen Part, dass ähm, eben ich häufig das Gefühl habe, dass ich mich fast schon rechtfertigen muss, das sehe ich sehr, sehr stark.
1: Über deine soziale Herkunft hast du ja früher gar nicht so viel gesprochen, wie du es jetzt machst. Es wurde ja jetzt auch in den ganzen Intros von Höhle der Löwen, hast du ja ganz aktiv ähm, auch Bilder von früher gezeigt und über deine Geschichte erzählt. Wie viel Überwindung hat dich das gekostet, das so offen zu teilen mit? Ganz Deutschland. Ja, schon. Und es ist schon so, dass
0: ich immer... Ähm dieses Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom, wo man die Auffassung hat, irgendwann fällt auf, dass ich irgendwie hier doch nicht meinen Platz am Tisch verdient habe, dass das mich dauerhaft begleitet. Also es ist so oft schon auch in so Wirtschaftskreisen gewesen, dass ich so links und rechts geschaut habe und gedacht habe, boah, was sind das für krasse Leute, die da sind und jetzt bin ich da auch. Ja? So, ich weiß, dass ich das total verdient habe und ich weiß, wie viel ich, wie gesagt, auch dafür gebe und tue und wie viel ich auch in den letzten Jahren dafür getan habe, nichtsdestotrotz bleibt das immer in meinem Kopf. Es hat immer, also dieser Komplex, nicht genug zu sein und irgendwie das vielleicht doch nicht so richtig verdient zu haben, das ist in meinem Kopf und das ist eine dauerhafte, ähm, damit muss ich dauerhaft umgehen und so geht es glaube ich vielen. Und deswegen, ja, es hat mich total viel Überwindung gekostet, aber hier habe ich dann auch gedacht, okay, ich möchte selbst Agenda-Setterin sein und ich möchte die Geschichte selber erzählen, bevor sie erzählt wird, weil sie würde ja, also irgendwann hätte man auch das erzählt, ja. So funktioniert natürlich auch Medienarbeit, du weißt es besser als ich, aber und deswegen habe ich gesagt, ich mache das, ähm, auch ein Stück weit um, aufzuzeigen, woher diese meine Gedanken kommen, die Gedanken der Leistung, des Aufstiegs, mhm. Willens und auch meine Gedanken des Unternehmertums.
1: Was ist denn dein Tipp an Frauen, denen es ähnlich geht? Also das Stichwort Imposter-Syndrom, das kennen, glaube ich, echt viele, so wie du es gerade beschrieben hast. Wie geht man damit um? Mhm. Was sind deine Tipps und Hacks?
0: Also sich immer wieder bewusst zu machen, dass das, was du machst, dass du gut darin bist und dass du das verdient hast, dort zu sein. Und deswegen ist es immer so wichtig, einmal die Woche, und das ähm, ähm, versuche ich wirklich durchzuhalten, sich entweder das aufzuschreiben oder per Sprachnachricht an eine Freundin zu schicken, an, an einen Freund, ähm, mal zu sagen, zu reflektieren, was war so der krasseste Moment. ja Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die mich regelmäßig fragt, äh, wenn wir uns über WhatsApp schreiben, dann sagt sie, was war das Schönste heute an deinem Tag? Und dann sage ich, keine Ahnung, dann sage ich, ich weiß nicht, ich saß in der Bahn und dann haben sich irgendwie ähm, zwei zwei Freundinnen unterhalten, was für eine ein tolle Woche sie hatten und sich gegenseitig nochmal auch Mut gemacht hat und ich habe mit einem Ohr irgendwie das gehört und fand es total toll, diese Freundschaft zu erleben. Oder es sind halt andere Dinge. Und das kann sich jeder fragen. Also was war das Schönste in dieser Woche? Und darüber wird man sich bewusst, was man eigentlich so leistet. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man das hat. Und es ist eben auch ganz wichtig, ähm, aufzuhören, sich zu vergleichen. Also, mhm. weißt du, du kennst es auch, du bist auf Insta unterwegs. Oder irgendwo anders auf LinkedIn. Und es gibt immer eine Person, die weiter ist, höher, schneller, die einen Preis bekommt, den du haben wolltest. Und es ist total menschlich, dass man sich so denkt, so ich wollte doch diesen Moderationsjob haben. Ich wollte doch diesen Kunden haben. ja, so Das ist total menschlich. Aber immer wieder auf sich selbst fokussieren und nicht vergleichen. Bei vergleichen verliert man immer. Du kannst dich, du kannst dich mal positiv vergleichen, also du kannst sagen, hey, wenn ich das sehe, dann wird mir auch noch mal bewusst, wie weit ich es geschafft habe, ja. Aber in diese Negativspirale hinein, ey, die Person ist irgendwie besser oder so, das ist, das ist ganz schlimm und das muss man immer sich äh, bewusst machen. Also es ist wirklich, es ist, es ähm, ja steht und fällt mit dem eigenen Mindset. Ganz viel.
1: Ja. Und zum eigenen Mindset gehört auch Mut. Ich ja. hast es jetzt ja schon öfter gesagt, dass dein Jahr, du hast ja immer so, so ein Motto für jedes Jahr, in diesem Jahr ist es Mut und äh, jetzt kommt auch bald ein Buch raus, ja. ein neues von dir und zwar am 11. Oktober, das heißt Be Your Own Fucking Hero. Den Titel hast du übrigens auch als Tattoo auf deiner Schulter. Ne? Trau dich, weil du es kannst. Ja. Warum braucht es so ein Buch über Mut? Ja, weil,
0: ähm, weißt du, es braucht in so vielen Lebenslagen Mut. Also es fängt damit an, dass du in einem Meeting sitzt und die ganze Zeit so mit dir kämpfst und denkst, soll ich das jetzt nochmal sagen, soll ich es nicht sagen? Und wir kennen alle diese Momente, wo wir raus aus dem Meeting gehen und denken, hätte ich es doch gesagt. Ja, <lacht> das kennst du das auch. erwischt. Ja, Total. genau. So, und dann sage ich, jetzt stell dir vor, ich flüster dir ins Ohr, Trau dich, weil du es kannst. So und das ist doch, das ist doch diese Stärke, die man, die, die es in dem Moment braucht. Und ich habe so viele Momente selbst gehabt, wo ich gedacht habe, hättest du es doch angesprochen, hättest du es doch gesagt in einem Meeting, in, in der Freundschaft, in der Familie, wo auch immer. So und dann ist es manchmal gut, dass du, dass du es dann doch nicht gemacht hast. Aber du verlierst eigentlich selten dabei, wenn du dich traust, eigentlich verlierst du nie. Ja, Du gewinnst immer, weil du immer etwas lernst. Und deswegen braucht es dieses Buch und dieses Buch ist mein persönlichstes Buch. Die ersten beiden Bücher, die Netzwerkbibel und nur wer sichtbar ist, findet auch statt, sind ja von der, vom Naturell her eher Ratgeber gewesen. Also es war fachlicher Natur. Natürlich hatte ich da auch Anekdoten drin, aber es war eher fachlich. Wie baust du dir dein Netzwerk auf? Wie baust du dir deine Sichtbarkeit auf? Und Be Your Own Fucking Hero, der Titel impliziert ja schon, bedeutet, nimm dein Leben in die Hand. Warte nicht darauf, dass dir jemand sagt, mach so und so, sondern wenn du eine Mentorin hast, ja, oder ein Mentor, dann werden die Ratschläge ja auch erst, sage ich mal, in Erfüllung treten, wenn du es auch selbst machst. Das kennst du auch. Du kannst kennst die besten Leute in deinem Umfeld haben. Ähm, wenn du, das nicht in die Hand nimmst und immer darauf wartest, dass das jemand anders macht, dann ist es schwierig. Also letztens ein Gespräch mit einer Freundin, die gerade in einer ganz krassen Umbruchphase ist, hat sich getrennt von ihrem Partner und muss sich jetzt sozusagen auch beruflich neu erfinden und so weiter. Und dann sagte sie mir, dass das alles irgendwie schwierig ist und ich kann das alles nachvollziehen, wirklich. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt dein Momentum. Du hast viel erreicht, du hast in deinem Privatleben viel erreicht und jetzt ist es sozusagen beruflich dein Momentum. Nimm dein Leben in die Hand. So. Mhm. Und ähm, das ist mein Ausrufezeichen und deswegen ist das dritte Buch das Persönlichste, weil es zeigt, wie ich mein Leben in die Hand genommen habe. Manchmal auch nicht, aber sehr oft ja.
1: Und du hast auch einiges daraus gelernt, unter anderem das Thema Partnerwahl. Da sagst du ja auch immer, dass das eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben ist tatsächlich. Und da gibt es diesen, diesen krassen Satz von dir, entweder man hat einen Partner, der einen unterstützt, oder man ist lieber Single. Ja. Schon ganz schön krass, oder?
0: Ja, weil, ähm, guck mal, ich, ich meine, ich bin jetzt sehr lange mit meinem Mann zusammen, ja, zehn Jahre, aber ähm, ich hatte natürlich davor auch, diverse Beziehungen und ähm, muss auch sagen, dass das so das Resümee dieser diversen Beziehungen ist, dass ich für mich festgestellt habe und es auch beobachte, ähm, du brauchst, also entweder du bist wirklich Single ja, oder du hast halt einen Partner, der dich unterstützt und dich auch wachsen lässt. Ich beobachte so häufig äh, Menschen in Partnerschaften, und die Partnerschaften scheitern dann daran, dass einer der Partner mit der Veränderung des anderen nicht klarkommt oder die andere Person nicht wachsen lässt. Und das ist auch gerade übrigens fürs Berufliche total wichtig, ja. Wenn du weiterkommst, dass du auch zu Hause auf der Couch jemanden hast, der dich nicht stoppt. Wenn du, weißt du, wenn du die Haustür aufmachst und dich freust, dass du weitergekommen bist, und die Person dann nicht sagt, bist du dir sicher, also nee, das packst du nicht, das, das, das kann man nicht gebrauchen, das ist auch überhaupt nicht gesund. Und deswegen ähm, freue ich mich auch so und bin auch so dankbar, dass es bei mir anders ist. Und da kann ich auch eben auch nur appellieren, sich genau anzuschauen, mit wem man sich im wahrsten Sinne des Wortes ins Bett legt. ja, Weil ähm, das ist total wichtig, auch fürs eigene, ja, für die eigene mentale Entwicklung.
1: Mm. diesen Ratschlag gebe ich tatsächlich auch immer, Freundin. Den habe ich mir wirklich von dir, von dir äh, aufgeschnappt, dass das einfach die wichtigste Entscheidung ist. Und ich kann das auch sagen, auch aus persönlicher Erfahrung. Bei mir war es auch mal anders. Ich habe jetzt einen Partner, der sehr unterstützend ist und genau das halt wirklich feiert und tut und macht. Aber natürlich war es auch mal anders und man lernt daraus. Aber ich habe noch eine krasse Zahl hast du, glaube ich, auch geteilt bei LinkedIn. Das fand ich wiederum echt erschreckend. Das war eine Umfrage. Und da haben 39 Prozent der jungen Männer zwischen 18 und 35 gesagt, dass sie möchten, dass die Partnerin die eigenen Ansprüche zurückstellt, um ihnen den Rücken freizuhalten. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, wait a moment. Nee. Wir sind 2023, aber das hört sich irgendwie anders an. Ja,
0: es hört sich auch anders an und ich erlebe das. Also ich meine, das ist jetzt krass, dass es dazu auch eine Evidenz gibt, aber ich erlebe es auch in meinem Umfeld, dass ich voll oft so denke, also es ist einfach so krass, ja, auch dann, wenn dann Kids ins Spiel kommen und dass dann automatisch irgendwie immer die Frau dafür verantwortlich ist, dass sie die abholt oder ähm, teilweise die Kindergärten nur die Nummer von der Mama haben und nicht vom Vater. Also ich habe es einfach zu Hause immer anders erlebt bei meinen Eltern auch es gab es nicht dass irgendwie ähm, meine Mutter sage ich mal mehr gemacht hat als mein Vater sondern die waren immer gleichberechtigt und haben auch gleichberechtigt viel im Haushalt in der Care-Arbeit und auch bei uns Kindern einfach mehr gegeben klar hat sich das mal hier und da verschoben durchs Berufliche aber grundsätzlich waren beide in dieser Verantwortung und ich habe kein Problem damit wenn Leute selbstbestimmt in ich sage mal gewisse Rollen muss da gehen. Es muss ja am Ende wirklich jeder und jede selbst für sich entscheiden. Nur was ich vor allem auch Frauen an die Hand mitgebe, ist: Behaltet euch eure Unabhängigkeit. Also ähm, das fängt bei den Finanzen an, dass man eben darauf achtet, dass das irgendwie man ein eigenes Konto hat, dass man sich im Zweifel die Carearbeit bezahlen lässt, weil Carearbeit ist auch Arbeit, ja. Ähm, und wenn man beschließt, raus aus dem Job zu gehen, auch das muss sich jeder selber überlegen, ja, dass du dann ähm, nicht komplett aufgibst. Also dann mach halt eine Weiterbildung oder dann kümmere dich darum, dass du auch wächst, auch inhaltlich wächst, ja. So und das ist eben total entscheidend, dass du, also mein Vater hat immer gesagt, wenn du in einer Beziehung bist, in einer Partnerschaft, solltest du gehen können, ja. Ähm, und das gebe ich mit, dass man eben nicht in der Partnerschaft gefangen ist durch Abhängigkeiten, die man geschaffen hat.
1: Mhm. Ausrufezeichen. Definitiv. ist etwas, was man auf jeden Fall mitnehmen kann. Und an dieser Stelle, Tijen, wo du jetzt gerade so schön Ratschläge gegeben hast, machen wir einen harten Cut in diesem Podcast <lacht> und kommen zu unserem Spiel. Ah. Das heißt Business Bullshit. Ich weiß nicht, ob du da schon was von gehört hast. Wir haben ja so ein paar ja. Spiele in diesem Podcast gemacht. Ich liebe und habe ich hier, wir sind ja digital miteinander verbunden, so eine kleine schwarze. Guck mal, siehst du das ich hier? Ich sehe Tasche. Und hier sind so ein paar Wörter drin, so typische Business-Bullshit-Wörter, die wir beide auch mal gerne ah. und auf LinkedIn, whatever. <lacht> so, ich, du sagst Stopp, ich ziehe einen Zettel und dann musst du mir dazu erzählen, was du von diesem Begriff hältst. Okay, sehr gut, ich freue mich. Also okay. Stopp. So. Ah, okay. Ich hoffe, du kannst... Ich lese es nochmal vor. Eat the Frog. Eat genau. Ja. Bist du der Typ, dass du morgens dann direkt die ersten Aufgaben, die schlimmsten, direkt machst? Nee. Also ähm, tatsächlich mache ich die, die am schönsten sind.
0: Zuallererst. <lacht> weil ich einfach äh, diese Motivation brauche und ähm, das sind dann so Sachen wie mh, dass ich äh, erstmal einer Freundin schreibe oder ähm, wenn ich tatsächlich unterwegs bin dann äh, rufe ich meinen Mann an und dann äh, machen wir FaceTime und dann muss ich die meine Hunde sehen ja so und dann sage ich mal, wie geht's den Mäusen <lacht> zeig die Mäuse ja so ähm, also mh, ich muss die schönsten Sachen gleich zu Beginn machen damit der Tag gut startet wie ist es bei dir?
1: Tatsächlich ähnlich. Also ich versuche es mal so und mal so, aber bei mir ist das auch so. Ich bin ehrlicherweise, meine Angewohnheit, ich bin morgens dann erstmal ein bisschen auf Social Media ja. und lese Nachrichten. Weißt du, das ist bei mir natürlich ja, auch dann so ein klar. bisschen wirklich. Aber ich bin auch selber so ein News-Junkie. Ich liebe das. Ja. Dann weiß ich, was geht ab und dann kann ich dann starten. Ja, ich glaube, ich schiebe das auch so ein bisschen ja. vor mir her. Komm, da geht noch was. Stopp. So... Kannst du es lesen? Sam Club. Five? Ah, five, ja, five meine 5 sieht aus wie ein S.
0: 5 ja, a.m. Club. Ich dachte schon so, oh Gott, ich bin so alt, was ist Sam Club? 5 a.m. Club, oh mein Gott, nein. Also, ich mache bis zehn eigentlich keine Termine. Das ist heute, bist du eine große Ausnahme. So, Ich oh. muss aber ehrlich sagen, ihr Lieben da draußen, wir waren um 9 verabredet. Ich habe ja dann geschrieben, es wird 9.15 Uhr. Also, ähm, eigentlich mache ich tatsächlich vor zehn keine Termine. Das habe ich irgendwann angefangen und es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Totaler Gamechanger, weil ich bis zehn. also das bringt die Selbstständigkeit schon mit sich, dass du dir deinen Tag schon irgendwo ein bisschen selber einteilen kannst und ähm, ich mache halt bis zehn alles Dinge, die mich betreffen. Also so wie du auch. ne? Ich gucke ein bisschen auf Social Media, äh, ich gehe laufen, ähm, also alles, damit ich irgendwie gut in den Tag starten kann. Ich kann das nicht. Ich kann nicht um, also ich kann nicht um fünf aufstehen und dann äh, eine Stunde Sport machen und was weiß ich. Ich gehe laufen, aber ich stehe nicht um fünf auf. Es geht einfach nicht. Das ist für mich mhm. Pain
1: in the Ass. Same hier, ich kann das auch nicht. Eine Freundin von mir hat das jetzt gerade ausprobiert. Und? diesen 5M Club, ihr ging es danach richtig schlecht. Die musste das abbrechen, <lacht> das Experiment. <lacht> <lacht> ähm, Shit. Weil es ihr danach so schlecht ging, Rückenschmerzen, das Kopf. Also ich. es ging nicht. Es ging einfach
0: ja, nicht. Ja, das glaube ich. Also ja, deswegen ja, muss man halt, weißt also du, bei solchen Sachen muss man sich einfach immer dann an, anschauen, ist es was für mich und sich auch eingestehen, ist es ist nichts für mich. Natürlich finde ich das toll, wenn es Top-Manager und Managerin machen. Und davon erzählen, das ist toll. Aber ich kann es einfach nicht und ich möchte es auch nicht. Ja? Ich finde keine Erfüllung darin. Ich liebe schlafen und ich, ich freue mich jetzt schon, ja, wir haben Freitag, ich freue mich jetzt schon aufs Wochenende. Ich freue mich jetzt schon auf morgen, wo ich ausschlafen kann. Und selbst wenn ich früher aufstehe, dass ich mich um elf dann trotzdem noch mal ins Bett lege und irgendwie Netflix schaue. Ja? Hm.
1: Kardashians oder irgendwie Rosamunde Pilche. Ja, I love it. <lacht> Ich liebe das Hirn aus. Das ist schön, ne? Ja, genau. Ich liebe das auch. Einfach mal Gehirn aus. So, jetzt kommen wir ganz langsam zum Ende. Ja. Oh, ich werde langsam traurig auf jeden Fall. Da habe ich mir noch eine Frage notiert, die ich, die ich, glaube ich, noch nie gefragt habe. Und zwar, wenn du halt so ein paar Jahre zurückgehst. Eigentlich natürlich so eine Klassikerfrage, aber trotzdem frage ich mich bei dir, wie du die beantwortest, was du deinem 18-jährigen Ich raten würdest. Mhm. Alles nochmal genauso oder gibt es auch... Also,
0: ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen, ähm, hab Geduld. Du musst nicht immer mit dem Kopf durch die Wand und du musst auch nicht immer das Gefühl haben, dass du allen beweisen musst, dass du es drauf hast. Also, dass du es kannst oder so, oder dass du das Gefühl hast, dass du es beweisen musst. Hab, hab Geduld, hab die Gelassenheit, es kommt eh alles, wie es kommen soll. Ja, und es klingt total esoterisch, aber ich bin der festen Überzeugung. Du triffst die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, du triffst auch immer die, die in dem Moment richtige Entscheidung, weil du es so fühlst, ja. Ähm, und die Dinge kommen, wie sie kommen. So, und das ist, ähm, das hilft nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Also manchmal muss man einfach warten. Ich, wahrscheinlich bringt es das Alter. <lacht> <lacht> Irgendwann werde ich dann doch mal, ich bin ja wieder vom Sternzeichen. Also irgend vielleicht kommt der Moment, wo ich dann auch mal ein bisschen
1: gelassener werde. Ja, mm, Geduld haben, ein bisschen Vertrauen in die Zukunft. Ja, ja das versuche ich natürlich jetzt auch zu haben, weil ich natürlich sehr traurig bin, dass dieser Podcast jetzt endet mit mir als Host. Letzte Frage, Tijan, was glaubst du, wo es, wo es uns beide hin verschlägt? Was passiert mit uns Also in den kommenden Monaten, Jahren? Ja, guck mal, wir
0: haben uns ja auch letztens auf einer Veranstaltung gesehen. Und da habe ich dann auch danach zu meinem Mann gesagt, ah, weißt du, wen ich getroffen habe? Und dann habe ich von dir erzählt. Und ich sag guck mal, ich kenne sie jetzt auch schon so lang und was sie auf die Beine gestellt hat und mega cool. Und du wirst auf jeden Fall auch deinen Weg gehen. Ich meine, du bist eine fantastische Journalistin. Du bist eine grandiose Moderatorin. Ähm, ich wünsche dir vor allem noch mehr eigene Formate auch und das wird auch kommen. Ich meine, du hast das Startup-Magazin, du hast es geprägt. Wer weiß, was da noch kommt. Ähm, und das, das wirst du rocken. und wer Also ich freue mich auf ein erstes Buch von dir. Ja, das werde ich dann <lacht> lesen und aufsaugen. Und du wirst noch ganz viele Menschen inspirieren. Also daran glaube ich ganz fest, das wird alles kommen.
1: Mut. Ja. Bei mir wird das dann auch. Ab jetzt gehört ganz viel Mut dazu. Und bei dir? Wo geht's bei dir hin? Ach, ich bin
0: schon mega happy, das, was ich erreicht habe. Und weißt du, wenn ich noch mehr in Startups investieren kann, das macht mir wirklich wahnsinnig Spaß. Ich liebe das, in verschiedene Geschäftsmodelle hm. reinzugucken und auch nicht alles umsetzen zu müssen, was ich so sage. Das ist herrlich, <lacht> weil ich immer sagen kann so, warum macht ihr eigentlich nicht XY? Ja, Und dann sagen die Gründerinnen ja meistens so, ja, die Gen haben wir ja schon ja. tausendmal ausprobiert, aber geht nicht. So, das liebe ich. Ähm, die Bücher zu publizieren. Ich liebe es, Leute wirklich auch in Vorträgen zu inspirieren. Das ist total mein Elixier. Ich hatte diese Woche wieder so Vorträge, wo ich einfach in den Augen der Menschen gesehen habe, was ich bewirken kann. Und das mhm. ist auch wirklich mein, ich weiß es, dass es mein Talent ist und ich liebe das. Ich liebe es wirklich, wenn Leute nach mir sagen, sie haben echt was in mir bewirkt oder du hast was in mir bewirkt. Und das werde ich auf die eine oder andere Art und Weise noch noch mehr machen.
1: Das ist wirklich etwas, was du sehr gut kannst. Du hast in mir auch viel bewegt, Tijen. Ähm, das war wirklich auch die letzten Jahre so, weil ich mir viele Dinge von dir auch wirklich eingeprägt Ach, habe, schön. die wir miteinander besprochen haben. Ähm, ich weiß noch, als du mir da an meinem Geburtstag, wo wir zusammen ja. gedreht haben, diesen Kuchen, ja. so diese Kleinigkeiten. Aber genau, es ist die Extrameile, aber es hat wirklich viel bewegt. Und dieses Be your own fucking hero, das schreiben wir uns jetzt mal ganz groß, Überall auf, du hast es dir schon tätowiert. Liebe Tijen, <lacht> Mut ist jetzt das Motto. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Dass du diesen Kreis mit mir jetzt hier geschlossen hast und meine letzte Gästin, Oh. du Danke.
2: Danke
0: dir. Wir machen weiter auf unserem Weg. Auf jeden
2: Fall. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war ja... Super emotional. Mhm. Ähm, ja, ich habe schon zu t gens Zeiten den Podcast betreut und euch zusammenzuhören, das hat mich richtig bewegt.
1: Ja, das war für mich auch ein hochemotionaler Moment, muss ich sagen. Und wir haben es ja schon am Anfang angeteasert. Ich verlasse diesen Podcast mit ganz schweren Herzen natürlich. Ich habe es wirklich extrem geliebt, hier jede Woche die spannendsten Menschen zu interviewen und für euch ihre wichtigsten Learnings herauszufinden und die ganzen Nachrichten von euch zu bekommen über Social Media, wie sehr euch auch gewisse Folgen einfach geholfen haben und weitergebracht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Aber jetzt ist es für mich an der Zeit weiterzuziehen, denn ich werde ab kommendem Jahr einen neuen Podcast bei NTV moderieren und mehr dazu werde ich euch aber bald verraten.
2: Wir sind alle sehr gespannt. Mhm. <lacht> ja, und auch ich werde den Podcast verlassen, aber er geht, wie gesagt, weiter. Genau, und es übernimmt der wunderbare
1: Alexander Langer, der Chefredakteur von Business Punk, ein Unglaublich toller Typ, mhm. mit dem ihr alle eine Menge Spaß haben werdet. Versprochen, wirklich 1000% Prozent versprochen, Ausrufezeichen, wie ich so gerne sage. Und in diesem Sinne, puh, gar nicht so einfach. Macht's gut oder wie man auf Französisch sagt, Lucille. Au revoir. Au revoir. Lia Wittfeld